0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos a nossa criptoanálise do dia 31 de agosto de 2022 Pessoal, eu trouxe aqui para vocês hoje essa tela, que é uma tela do TradingView. Trading View vocês podem cadastrar ali e tem acesso a esses gráficos né? E eu estou estudando uma técnica aqui de trade e estou utilizando esses gráficos aqui deles, tá? Então, eu estou utilizando, né, além do gráfico normal aqui de oscilação de preço, né, no, diário, né, no diário, e pode ser 5 ou 3 minutos tá, de atualização. Os dois têm uma visão legal assim, para mostrar o que eu quero que vocês vejam aqui. Tanto, pode usar tanto no 3 como no 5 minutos. E aí, aqui nos indicadores, né, vem aqui nos indicadores... E habilita né, o on-balance volume, né? O volume, né? Porque esse, esse, esse gráfico aqui, gente, é uma estatística real do que está acontecendo neste momento, tá? Em termos de volume, se está entrando ou está saindo volume. Então, esse gráfico aqui do OBV, ele é muito melhor que o RSI, né? Porque o RSI, ele leva em consideração é o um índice de força relativa e ele pode ter erros, né? No momento que muda muito o valor de mercado, ele perde a referência. No OBV isso não acontece. E outra coisa que tem que ativar aqui é o, é, o Support and Resistance, né? Que é esse outro indicador, tá? Tem aqui ativa, que ele vai trazer essas barrinhas aqui, verde e amarela, para o texto para facilitar a visualização do que está acontecendo, Tá? Então, eu estou estudando aqui essa técnica, que não é minha, tá, gente? Eu aprendi ali com o Nebraska Gunner, que é um investidor, né, um trader. E ele fala muito sobre isso, né? Então, o... esse é um... é um dos setups dele, tá, gente? Mas é esse aqui que eu estou tentando entender como é que funciona agora, tá? Que é o seguinte. Você sempre espera oportunidades como essa aqui, ó. Né, Para quem está vendo aqui o vídeo tá? Seria uma oportunidade Para quem está no, no, no podcast tá Pessoal, Se tiver curiosidade dá um pulinho no meu canal no Youtube né, No curso das Criptos Para poder ver o que eu estou mostrando aqui Eu ainda vou fazer um vídeo né, Com esta técnica tá? Eu geralmente não coloco Os vídeos de técnica no podcast Eu coloco só no Youtube Porque tem que mostrar Né? Então, essa técnica aqui eu vou fazer só um, uma breve lação. Depois eu vou fazer um vídeo caprichado. Então, ele procura, assim oscilações como essa, né? Quedas abruptas de volume ou aumentos abruptos de volume, tá, pessoal? E são esses os pontos que ele negocia, tá? São os setups preferidos dele. Por quê? Porque sempre que você tem uma queda abrupta, né? Logo depois você tem uma alta. Olha aí, né? Aqui, ó, quando você tem uma alta abrupta, né? Logo depois você tem uma baixa. Né? Aqui outra queda abrupta. Aí logo depois uma alta. Então, gente, o que que ele, como é que ele faz, né? Ele usa, ele espera acontecer essas nessas né? volatilidades aqui, né, mais agressivas. E aí ele, né, assume posições aqui, não é depois, nunca no primeiro, tá, gente? sempre no segundo topo, né, O fundo, né? O terceiro aqui, né? Então sempre no segundo, aí ele vai na posição, né? Aqui vocês verem, aqui vai bater, né? Ó, passou o primeiro, porque por que, que você não vai no primeiro? Porque você não sabe qual é o fundo, né? Você tem que esperar, ele testar aqui, né? Segurar, vai voltar e depois, né? Você não, né? Aqui ó. nem conseguiu chegar de novo aqui. Então é uma posição aqui para entrar, aí aqui outra posição, ó, né? esperou o primeiro e entra no segundo, ó. Aí, já pegou aqui uma queda. Né? E aqui na outra, aqui ó, né? Ó, testou o primeiro, testou o segundo, entrou, pegou uma alta. Né? Olha de novo aqui, ó. Né? Testou o primeiro, testou o segundo, subiu. Então, pessoal, é uma técnica. Né? Claro, ele fala assim Tudo que você vai fazer no mercado futuro tem risco O que você está buscando aqui é reduzir o risco Através de um setup onde você vai trabalhar com stop né? Você vai entrar, mas você vai ter que pôr stop Porque você não sabe, vai que né, começa a cair Então você vai colocar um stop ali né? O stop, gente, aqui é um stop bem curto né? Que é como se fosse um seguro você está pondo um stop curto, como se fosse um seguro Se você perder, beleza, você pagou o seguro Entendeu? Vai colocar lá Se você está, por exemplo, com, você tá, né, com 100 dólares Você vai colocar um stop lá de 2, 3 dólares né? 3% assim, de queda, além daquele lugar ali Assim, não é para é não perder aqui, né? É, então esse, esse é, o, é, o, é o lema aqui desse, dessa técnica, tá? Eu tô vendo e ela tem, gente, né? Ela tem um fundamento, tá? Agora você vê aqui, ó, quando eu estou mostrando aqui, já não houve essa subida abrupta, né? Ele foi subindo, 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 então não tem um movimento abrupto aqui. Então aqui já é mais arriscado fazer essa operação, né? O ideal é fazer quando tem esses cortes abruptos, assim, né? Esses sim são, né? Momentos em que você muda muito rapidamente o mercado. Ele não tava naquela linha, né? Então, ó, você viu? Ele vinha numa linha lateralizando aqui, aí pum, caiu. Isso, né, dá uma bala no mercado e provoca uma reação invertida. Depois ele começou a lateralizar de novo, aí ó, pum, subiu, né? Aí vem uma reação contrária de novo E aqui quando caiu A mesma coisa Então é... O interessante disso, pessoal, é começar a procurar né, Possibilidades tá? é... Para conseguir né, ter mais Gente, ter mais né, Redução de risco Não quer dizer que não tenha risco né? Por isso que você vai pôr teu seguro Stop, né? Vai colocar o seu seguro, stop ali Se você tomar um stop Acontece, faz parte da vida né? Se você vai fazer trade Primeiro, você tem que colocar stop Segundo, você tem que entender Que uma hora você pode ser estopado Faz parte do jogo, por isso que você tem que medir A quantidade de risco Que você quer assumir né? O quanto que você aceita perder Numa, numa ação dessa tá? Então mais ou menos Essa é a explicação da técnica Eu ainda vou voltar fazer um, né? uma estruturação, mas como eu tinha prometido para hoje, aí eu falei, ah, não, vou mostrar aqui, aí a gente já vê junto, né? Bom, gente, voltando agora, então, para os assuntos do dia, de atualização, primeira coisa é a seguinte, né, pessoal? Eu tinha avisado anteontem que o mercado estava com uma alta bem esquisita, né? É, tão natural como plástico. E, né, gente, que a gente percebe aqui que realmente aquilo que aconteceu, né, de chegar lá nos 25 mil e pouco, né? Foi uma coisa muito fake e aí o mercado caiu, né? Caiu, né, pessoal? E agora, né, durante a noite, aí, voltou a subir, tá, gente? Voltou a subir, voltou a bater lá 20, 440, mas já está já reduzindo de novo, né? Já caiu aí um pouco de novo. Assim, galera, não tem fôlego para isso, tá? Depois da reunião do Fed, depois de tudo isso que a gente está vendo, né? Não tem muito fôlego. Eu atribuo essas movimentações aqui a que a gente está no final do mês, né? Nós estamos no fechamento de mês. Então, dia 31, fechamento do mês de agosto, né? Tem todo aquele negócio dos contratos que vencem, que vão ser fechados. Então, né, posso atribuir a isso essa tentativa aqui de movimentação do mercado. Mas veja, gente, setembro, lembre, né? Setembro é sempre o um mês de baixa né? do, do, da história do Bitcoin, tá, gente, até hoje. Teve três anos né, na história do Bitcoin até hoje que o mercado ficou em alta. Nos outros anos todos, o mercado ficou em baixa em setembro, tá, gente? Então, e agora, imagina na situação que nós estamos, né? A tendência né, é muito provavelmente no caminho de que a gente realmente tem, né, tem a baixa nesse setembro, agora de 2022. Aí, em relação às notícias, tá, pessoal? É... Eu achei interessante aqui, tá, pessoal? Olha aqui, né? Uma análise né, de que o Bitcoin é uma das piores criptomoedas, né? afirma o fundador da Cypher Capital. É... Então, galera, acho que assim, é... ano passado a gente falei bastante sobre isso, falei sobre as... todas as falhas do Bitcoin, tá, gente? É... Eu não acho que ele é tudo isso, a moeda do futuro, tudo que essa... esses fanáticos religiosos aí, né? da seita do... do Bitcoin defendem, eu não acredito muito no que eles falam. E, vez ou outra, aparece uma voz aqui, né, racional, vendo essas loucuras, né, vendo o nível dessas loucuras. E aqui, né, esse, esse fundador aqui, né, CEO da, da Cypher Capital, né, ele coloca aqui, ó, é um instrumento puramente especulativo, sem qualquer utilidade prática, né, falta de atualização tecnológica, né, já está superado. É coisa, argumentos que eu já trouxe aqui para vocês, né. Então, assim, né, acho que não tem, né? Assim, uh, o ideal, né, pessoal, é que a gente tenha uma visão crítica das coisas. Volto a dizer, a gente sempre busca algo mais tecnológico, né? Você vai ver tudo tem uma tecnologia nova, tudo é melhor, tudo é mais econômico, tudo, né? É mais ecológico, tudo é mais avançado. Aí você olha para as criptos e você vai ficar com a cripto mais antiga e mais desvatalizada né? Porque é o apego que você tem a ela. Então, assim. É uma quebra de lógica, né? Isso aí se chama dissonância cognitiva. Toda vez que tem dissonância cognitiva, a pessoa está emocionalmente, né, presa naquilo. Então já não é algo, já não é mais uma análise confiável, né? Já é um fanatismo, é alguma perda aí de visão racional das coisas, né? Não estou dizendo que você não possa utilizar, que não possa querer ter, não é disso, tá, pessoal? Aí faz o que você quiser, mas. Dizer que é a melhor cripto Dizer que é a mais avançada Dizer que é o futuro, olha, lamento Não é uh, olha aí. O mundo também seguiu em frente E progrediu né? Lembro que costumava ser dito Que o Bitcoin adotaria Apenas as melhores tecnologias essa, essa tese obviamente falhou Completamente, pois o BTC Não possui contratos inteligentes, tecnologia de privacidade Ou avanço de escala Então, né, só uma constatação Aqui da realidade é, pessoal. É, é, aí, sem nenhum avanço tecnológico significativo Na né, utilidade Se o argumenta Que ele se tornou um ativo puramente especulativo né, Que continua investindo ao contrário das ações fundamentais De receita, utilidade e análise de casos de uso É aquilo, né pessoal Acho que uma cripto deveria ser avaliada Pela sua né, possibilidade de uso Pelas né, várias coisas que ela oferece né? fora isso é difícil mesmo. Aí aqui é ele te fala nessa notícia ainda, né, quando foi lançado originalmente em 2009, o Bitcoin foi projetado como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. O White Paper, né, do Bitcoin de Satoshi Nakamoto abordou que qualquer especulação so sobre o seu valor como investimento é simplesmente um subproduto do seu objetivo principal. A narrativa em torno do Bitcoin mudou ao longo do tempo, né, como a Principal cripto sendo visto como Red de inflação, que não é reserva de valor e o digital, que não é, né? A gente já viu isso agora, perdeu um monte de valor, né, gente? Era melhor ficar com dólar do que ter Bitcoin, se você tinha, né? Se você colocou seus 69 mil dólares ano passado no Bitcoin, hoje você tem 20 mil dólares, né? Então, isso é reserva de inflação, aonde? Em né? lugar nenhum. Então, pessoal, eu acho que esse é uma, né, um aviso aqui De que a gente tem que olhar para frente E veja gente, quando a gente pensa lá no manifesto do Cypherpunks A gente pensa aqui ó, no white paper do Bitcoin Era essa ideia de criar um, né, uma, um dinheiro um, né, Que permitisse a transferência de valor entre pessoas privadas Sem interferência do Estado Nenhum pouco, nem, nenhum espaço Para esse caráter especulativo que a gente vê hoje Aqui nas criptos, tá? Uh, gente, aqui é uma notícia Importante sobre o Tether, eu achei importante Essa matéria, né? Uma queda Aqui de 0,3% nos ativos Do Tether, podem tornar o Tether Tecnicamente insolvente, segundo o Wall Street Journal Gente, o Tether Continua sendo essa Caixa preta Que a gente não tem acesso, né? E a gente não sabe o que tem nela. Eu acho que assim, tá, gente? Se você puder optar por SDC uh, Ou mesmo a da Binance, né? Eu colocaria o SDC em primeiro lugar. Depois a da Binance. Depois o Tether, tá? Outras além dessas, gente... Eu, sinceramente, eu tenho um certo receio de utilizar, né? Não, não, não me interessaria utilizar outras Tablecoins. Né? Mas... Colocando nesse rol eu colocaria o Tether em terceiro lugar. Reduziria a exposição ao Tether, tá? Falei isso já pra vocês. Olha, pessoal, o que me espanta, né, falando aqui já de dados de realidade, é que assim, domingo à noite, tá, pessoal? É, quando eu vi, né, o mercado começou a dar uma, uma reagida ali, né, eu pensei no seguinte, falei, gente, olha, os dados, né, do, da reunião do FED foram colocados. Os... Né, os mercados caindo. Né, os mercados, as bolsas na Ásia caindo. Uh, os mercados futuros dos Estados Unidos caindo, domingo à noite. E tinha gente botando dinheiro né, no Bitcoin. E aí, de manhã, ele deu aquela subida. Pessoal, isso contraria dados de realidade, tá? Eu assim, sinceramente, se está contrariando, contrariando dados de realidade, é, eu não tenho nenhum tipo de fanatismo de crença aqui, viu? Eu prefiro seguir a linha da racionalidade. Assim como eu estou olhando agora, tá, pessoal? E eu estou olhando o gráfico aqui, eu estou vendo, gente, que você tem mais Bitcoin entrando do que saindo das corretoras. Isso aqui é um dado, para mim, de fraqueza de mercado, tá? É um dado de que não justifica esse aumento que a gente teve agora de novo à noite, né? de madrugada, aqui no preço... Já caiu um pouco, tá? No preço aí do Bitcoin. Então, assim... Eu atribuo isso ao fechamento do mês, né? Lembrando que setembro sempre é um mês vermelho para o Bitcoin. É o setembro vermelho, tá? Uh, gente, olha aí, né? Pessoal, foi liquidado, tá gente? Olha, olha a quantidade de gente que estava apostando na alta e que foi liquidada, tá pessoal? Né? Foi liquidada aí por esse, esse último lance aí, tá? Então, olha gente, foi muita gente liquidada, tá? É, acho que assim, né, pessoal Tem que tomar cuidado, né Não fiquem aí Esses caras todos aqui apostando na alta Achando que vai subir As baleias estão vendo isso, né Então é oportunidade de você liquidar um monte de gente Você ia entrar vendido e pegar essa grana toda, né Outra coisa importante, né, gente o, o DXY, tá, gente Que é o índice do dólar Ele tá batendo recorde, tá, pessoal né? Então, ó, Dólar rei sobe mais alto À medida que FED avança com aumento de taxas Moeda dos Estados Unidos está à beira do terceiro mês consecutivo De ganho em relação aos pares Então é aquilo né pessoal Começa a ter insegurança, começa a ter risco As pessoas correm para o dólar Tá pessoal As pessoas vão guardar em dólar né? Porque é a moeda Referência no mundo né? Com dólar você compra uma, Qualquer coisa no mundo Está né? garantido o Bitcoin não, porque o Bitcoin pode cair para zero Aí você vai comprar o que com zero? Né, pessoal? Então, eu acho que é, Essa questão toda, tá, gente? Tem que ficar bem clara né? é, um, O problema é que você vai pegar essa, essa, essa mídia de cripto E você vai ter um monte de Gente doutrinada já De fanáticos, né? É tipo aquele filme do Matrix Onde o Smith ele vai fazendo outros Smiths Assim, né? Vai ficando um monte de fanático doutrinado né? E eles vão repetindo sempre as mesmas coisas E vão tentando sempre levar isso e fanatizar mais pessoas né? E aí essas pessoas, elas quebram com a realidade né? Elas quebram com, com o contexto de realidade E acabam se colocando em risco né? De perder dinheiro né? Imaginem, né, pessoal Quem comprou Bitcoin ano passado né? Quando o Baleia Sailor, lá, né, o drogado lá mandou o pessoal vender, mandou as pessoas venderem a casa para comprar Bitcoin porque tava muito barato, porque ia subir mais, né? E esse cara tá aí, não processaram ele ainda, né? Ninguém foi lá e processou. Tá aí, né? Tá barato para ele. Né? Ficar induzindo as pessoas a isso e ele ficou barato, né? Então isso é o que a gente vê por aí, tá, gente? E aí, né, pessoal, os dados, dados que vieram do mercado, o mercado Os Estados Unidos está bem, tá, gente? O FED obtém um novo caminho para crescer com vagas de emprego né? Surpresa de confiança Então, assim tendo abrindo vagas de emprego Está crescendo a economia, está bem Tá, pessoal? Isso justifica o FED continuar Na política, né De controle, de tentar reduzir Tirar liquidez E ele precisa tirar liquidez das ações Ele precisa tirar liquidez das criptas, ele precisa quebrar essas bolhas gente, porque essas bolhas acabam criando, né, impacto inflacionário, tá uh, aqui gente, tem um cara nos Estados Unidos que é o Jim Cramer, né, que é um comentarista CNBC, CNBC, né que é, o pessoal tira muito sarro nele, porque assim o cara, pô, o cara tá sempre escrevendo né, então uma hora ou outra ele vai errar alguma coisa, né e a galera começa a tirar o sarro nele, estão dizendo que tudo que ele diz acontece o contrário, né? E aqui ele está dizendo para ninguém investir, né, em criptomoedas porque o Fed permanece ranking. né? Aí aí, claro que o, né, os fanáticos religiosos do, do Bitcoin eles tentam, né? É dizer, olha, tá vendo? Se ele está falando isso é porque vai acontecer o contrário. É sempre mais uma idiotice, né? Sempre mais uma imbecilidade. Mas assim, gente, eu não espero mais nada, né? Desse, 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 dessa Enturragem tá nem nunca esperei né? Quem assiste meus vídeos aqui desde uma sabe como é que eu vejo né? Esse, esse grupo social uh, aqui uma notícia de que uh, né? Aumenta a chance De recessão nos Estados Unidos né? Tem um banco aqui valendo isso, tal, mas assim aí a análise fala sobre o que vai acontecer com as criptos né? Gente uh, aí, assim né, pessoal? É isso que é duro, viu. É muito complicado você ver essas coisas, tá, gente? Então, assim... Olha, olha o que, que o imbecil aqui fala, né? Como afirmado anteriormente, o preço das criptomoedas pode ser fortemente impactado por uma recessão econômica duradoura. Mas dificilmente é um cenário em que as redes se tornem inúteis devido à inflação. Aumento de taxas de juros ou inadimplência do crédito. A mesma regra não pode ser aplicada ao Walmart, cara. O cara tá comparando cripto com o Walmart, cara, empresa que vende comida. Cara, a única coisa que as pessoas vão comprar é comida. E o cara tá dizendo que se tiver uma recessão duradoura, quem tem chance de quebrar é o Walmart e não o Bitcoin, porque as pessoas comem Bitcoin, né? Claro que as pessoas na recessão não comem, né? Elas vivem da luz. Então, né? O importante é ter bastante luz para você né? Minerar Bitcoin É uma lógica, tá, pessoal? Assim, é doentio isso Tá? É doentio Isso é tipo um surto É um delírio A não entende O que, que é a realidade Por isso que eu falo para vocês, gente é, né? Vocês já são meus amigos Já estão aqui um tempo comigo Eu acho que quem vem e fica Né? Que tá lá no nosso Grupinho no Discord é quem já, né, tem um pouco de senso crítico, né, tem um pouco de inteligência a mais, né, que a galera do, do, do meio, né, pessoal, então eu até, né, quando, quando vem alguém eu fico tão feliz que eu falo, olha, cara, mais uma pessoa inteligente aqui, né, e, né, apesar de sermos poucos, né, eu fico contente porque, né, temos um pouquinho, talvez, a mais, né, de conhecimento ou de inteligência do que a média, porque... Gente, são coisas muito absurdas, né? São coisas assim da gente olhar e ficar meu Deus do céu né? o cara tá comparando Walmart a maior rede de supermercados dos Estados Unidos onde todo mundo vai comprar comida porque é mais barato então se o Walmart quebrar as pessoas vão comprar comida aonde? E numa recessão as pessoas vão fazer o quê Vão diminuir seus gastos para comer. Então vão Comprar no mercado mais barato Que é o Walmart E vão deixar de ter o que? Vão vender o que Se eles precisarem comprar comida? Vão vender todas essas criptos Lixo que são né Estocagem de vento Então pessoal Sinceramente, sabe? Eu fico meio assustado Quando vejo essas coisas, mas Por isso que eu digo pra vocês né eu Fico muito feliz de quem fica De quem vem de quem fica com a gente, né? Porque eu sei que pelo menos estou perto de pessoas inteligentes. Estou perto de pessoas que têm um nível mínimo de crítica, né, pessoal? Né? A gente não precisa ser uma pessoa chata, crítica com tudo, mas nós temos que ter um nível de crítica, né, de racionalidade, para olhar as coisas e falar, não, aí, né? Agora foi longe demais esse argumento aí. É, não, continua, né? Uh... Olha aí, ao mesmo tempo, né? não, ele vem falar de empresas falidas, ele continua com o argumento dele, né? de que as criptos não falem. Né? Olha que lindo. Ao mesmo tempo, o choque inicial de uma recessão global, por exemplo, o crash do mercado imobiliário e a crescente desconfiança no sistema financeiro podem abrir caminho para ativos tangíveis alternativos, incluindo as criptomoedas. É realmente um nível de loucura, assim. Né? Ou de uso de drogas mesmo, tá, gente? Isso aqui pode ser meramente mais um drogado aí, malucão aí, usando droga aí, piradão, tá? É, no momento parece um sonho distante, né? Ah, que lindo, né? É, ai, cara, eu fico olhando isso aqui. É assim, sabe? É, é muita retardadice né, gente? É difícil. Bom, gente. Notícias do Paraguai, tá, gente? Por exemplo, o Paraguai veta a lei de regulamentação das criptomoedas. Uh, gente, primeiro, né? Essa mídia lixo aqui, né? Das criptos, falou que o Paraguai ia colocar o Bitcoin como cripto, como né, moeda corrente. Essa mentira correu solta aí em um ano. Aí, quando foram ver a lei, a lei falava só dos mineradores, porque, né? É o que interessa, né? Então, tinha lá os caras interessados, né? Hum. né? Nas fazendas de mineração que eram Paraguai Fizeram uma lei lá Aí passou no Senado né, Por interesses né, Vamos dizer assim né, alto interesses até e, Mas o presidente vetou Com o argumento de que, olha, isso aqui não vai gerar emprego é, Ficar dando subsídio Para esses caras ficarem minerando E usando nossa energia Isso aí não vai gerar benefício para ninguém, só para eles Ele vetou Está corretíssimo É uma análise correta Tá? o cara quer se aproveitar né, dos recursos né, porque assim é, a energia de Itaipu né, que, é, que é da onde né, a maior parte tem uma outra usina também no Paraguai mas essa energia o que sobra dessa energia acaba né, principalmente Itaipu no caso é vendida para o Brasil e aí com esse dinheiro esse dinheiro financia o estado paraguaio, né, financia o atendimento a saúde, a educação né, das pessoas e já é uma situação precária, né? Agora você concentrar renda, né, por um bando de vagabundo filha da puta ficar, né, minerando e tirar das pessoas, né, educação, saúde, tirar a grana, olha, sinceramente, né? Isso, pessoal, dá revolta social. Isso gera Calamidade pública As pessoas vão lá, pessoal Não pensem que, né é, Não tem, né Isso gera problemas sociais Sérios né, A ponto de provocar até, né A invasão desses locais aí Destruição desses equipamentos Não duvidem disso tá? Não duvidem do que, do que as, né, é, Fazer uma coisa dessa com as pessoas, tá por uma porcaria de um sistema ultrapassado de mineração, por um lixo, algo totalmente poluente, algo totalmente caro, algo totalmente concentrador de riqueza, desnecessário, né? ultrapassado. Bom, galera, em relação a tá? É, a gente ouviu falar é, bastante coisa aí, tá, pessoal, de que vai, não vai, vai, não vai, só que agora vem uma notícia aqui, tá, galera? Não, não vai, né? Aí apareceu um, um imbecil lá dizendo não, eu sou credor e não vou, ainda não vão liberar nada. Aí, assim, não, então não vai liberar. Assim, gente, olha, não liberou agora, vai liberar daqui a pouco. O bear market vai continuar, vai piorar o bear market. Então, assim, na hora que liberar, gente, vai ter impacto, vai ser pior o impacto. Vai ser pior que agora. Então, vai liberar isso aqui alguma hora. Não tem... Como? Né? A galera já está lá esperando desde, desde 2014 para pegar grana. E vejo, E aí vem a notícia da semana. Olha isso. Não, o que não vai liberar agora? Beleza. Aí vem a notícia aqui. Olha só. Baleia movimenta 10 mil bitcoins ligados a, ao hack da MTGOX e coloca o mercado em alerta. Transação aconteceu em meio a rumores de despejo de 137 mil BTCs em pleno momento de baixo do mercado. Então, assim, galera, olha só. A notícia que fala, né, que tem aí, olha, duas baleias, tá, gente? Duas baleias aí, que foram duas transferências, dois lotes de 5.000 BTC por transação, tá? Que já estão mapeados. Então, parece que essas baleias que eram credoras, elas receberam já esses mil Bitcoins. Então, assim, pode ser que eles estejam começando a pagar primeiro os maiores credores, Gente? E depois vai pagar a sardinhada Mas pessoal Os dados estão aqui Quem está vendo a tela aí Vai lá Pesquisa A informação está aqui né? Então essas baleias aí ó né? uh, Receberam? Tá pessoal? É aquilo Quanto tempo vai demorar para todo mundo receber? Né? Então Talvez essas aqui seriam as duas maiores baleias. Cada uma recebeu 5 mil. Né? Então ainda tem mais 130 mil. Um pouquinho mais. Para liberar para as outras pessoas. Talvez agora comece a liberar para umas baleias um pouco menores. Né? Até que chegue na galera. Mas a informação está aqui. Não pode dizer que já não está acontecendo alguma coisa. Né? Ah, vai, essa... As baleias não vão vender. Né? Talvez né, né? Não, não queiram, ok, mas será que todo mundo vai querer vender? Aí outro dado importante aqui, ó, dados mostram que as baleias de Bitcoin estão vendendo massivamente seus estoques, né? É... Então, galera, assim né? Não, não, não fiquem assim é... muito esperançosos, tá, pessoal, dos preços subirem. Eu acho que qualquer Qualquer pump que der Ou ele é fake né? Ou ele é um exit, exit pump Estão né? sendo feito para as baleias saírem é, os, Ou Minerador Tá gente, minerador fez a desova Semana passada Tá beleza, agosto pagou as contas Gente, setembro é mês de baixa né? As caras vão Vender mais. Qualquer subidinha boa que der, eles vão vender. Eles não vão ficar esperando. Então, galera, assim, coloquem sempre em consideração isso. Nós estamos na segunda fase do bear market. Tudo que estiver acontecendo, gente, daqui pra frente, cuidado redobrado, porque é manipulação para esses caras saírem, pra, né, pra desaguar isso na mão dos coitados, né? das sardinhas aí, que ficar com isso preso na mão, e eles caírem fora. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado a partir de agora. Cuidado com o que vocês estão escutando aí. Ontem, gente, ontem, já tinha vagabundo dizendo que, olha, os 100 mil, 100 mil já está novamente possível. Este ano, o cara já estava... Gente, teve um dia... Né, que o mercado deu uma subidinha O cara já estava falando que 100 mil já estava na, na mira de novo esse ano E a mídia lixo Reproduzindo isso Então pessoal, olha Né Não dá para confiar muito Nesse povo aqui, né, não dá para esperar Muita coisa deles, então assim, cuidado Tenham sempre em mente Que a gente está no mercado De baixo, a gente está no bear market E tudo tende a caminhar Para, né uma queda. Ah, porque tem a linha, a média móvel dos das 200, 200 semanas, né? 200 dias lá. E olha, nunca desceu abaixo disso. Olha, faça-me um favor, né? Qualquer outro mercado, todos os outros ativos já desceram e subiram da média móvel, 200. Por que, que o Bitcoin não poderia fazer isso? Porque o Bitcoin é sagrado. Qual que é o problema de descer da média móvel? Sabe? Ai, porque isso aí, olha, né? nunca desceu, sempre se manteve acima, sabe? Uma coisa assim meio, tá, e daí? Por que, que não pode descer? Qual que é a lógica de não descer? Todos os outros ativos descem. Por que, que o Bitcoin não desceria? Né? Porque ele é ungido. Sabe, pessoal? Então, assim, muita bobagem, sabe? Muita, muita imaturidade, muito infantilismo ainda, né? Essa área ainda está sendo conduzida assim com Né, com, com muita Sabe, gente Está é, faltando ainda Um pouco mais de qualidade nas coisas Está tá faltando um pouco mais de, de Cuidado com os dados, né Com análise, então assim Eu acho que esse é o nosso papel, né, galera O meio de vocês De a gente tentar Melhorar, né, esse meio, né Dar uma limpada, né, gente Nessa Nessa loucura que está aí, né e torcer para que de, né, em algum momento as coisas fiquem melhores. É, essa é uma expectativa aí né, possível. Acho que por hoje era isso, né, professor? Pessoal, <risos> professor. Eu estou chamando vocês de professores hoje, tá vendo, galera? Uh, por hoje era isso. É, professor Martins e até nosso próximo vídeo.